0: Där satt den, veckans bästa signatur, den för Viaplay F1-podcast, Janne Blomqvist Erik Stenborg, som den här veckan har en del faktiskt att prata om, en hel del till och med, för det är ju till att börja med rejsvecka, vi ska till Turkiet första gången sedan 2013 och det ska bli spännande att få uppleva den här fantastiska banan igen och vi pratar självklart om vad som har varit där tidigare och vad vi förväntar oss av årets upplaga. Vi pratar vidare om det här med Lewis Hamilton för det är intressant. Hur är det egentligen? Kommer han att köra vidare i formlet eller inte? Vi pratade mycket om det förra veckan. Vi fortsätter resonemanget den här veckan. och Vi tar den, gång, den här gången hjälp av Björn Virden då. Om lite grann vad som händer i huvudet hos en förare när den väl börjar landa i det här faktumet att man kanske är på väg att lägga av. Och vad händer sen när man har tagit beslutet. Sen ska vi såklart eh, prata den nya kalendern som dök upp. Precis innan poddinspelningar och det hör ju inte till vanligheten att vi får nyheter så levererade i knät. Några intressanta saker har hänt där, till exempel att Vietnam inte finns med, att Saudiarabien finns med. Det ska vi prata mycket om givetvis i veckans podd. Erik Stenborg, nykammad då fin.
1: Ja, eller precis tvärtom, vilket jag tycker passar bra. Ja, men det har varit en, en härlig vecka sedan sist det där USA-valet som vi nämnde förra veckan och eh, min tupp
0: Just det, han är död. Din, din vad heter det, antagonist kallas ja, det så. Exakt. Ja, Ni är inte nej, riktigt
1: men, nej, men För nytillkomna lyssnare så var det under sommaren då när jag spenderade mycket tid på landet så var det en tupp alltså som gal eller gol mm. så mycket så att jag höll på att få alltså, stressutslag och eczem ex nästan av, för jag, jag vaknade halv fem på morgonen varenda dag. Charmigt Ja, äh, fast jag blev inte så charmig där, därefter. Jag och i alla fall, nej men, och sen så Det, det, det låter ju jättemorbidt, men, men äh, räven hälsade på i helgen nämligen. Och äh, alla andra är väldigt ledsna över detta. Äh, jag är inte lika ledsen men det jag har hört nu är att det är på väg en ny tupp.
0: Du går och ju... lite grann och sen så märker jag att det här håller på att glida dig i händerna igen nu.
1: Ja, exakt. Så det var ju... Vi får se hur det blir. Det är kanske är en snällare typ.
0: Vad är det, ja, det de säger? Golare har inga polare. <laughs>
1: exakt. Nej, det har han faktiskt <laughs> <laughs> ja, har
0: faktiskt. Jag vet inte om det stämmer. Hur som helst. Ja. Eh, Amerikavalet, ja, just det. Och sen hade vi ju ett litet pris som vi hoppades vinna som vi inte vann. Gick till spöktimmen istället. Stort grattis till dem. Mm. De pratar om det här med, det här med kriminalfall och sånt, det verkar stort som attans när det gäller just poddar. och där, var, där stod vi oss slätt, kan man säga.
1: Vi, vi kanske ska göra så här specialavsnitt om Spygate, ja så det blir det lite true crime.
0: Just det, eller Gachot, han som eh, nitade en polis och såg till att Tjomi fick... Eh, Debutera.
1: Crashgate kan vi Crashgate, ta
0: också ja, Det finns ju massor Vi gör några dokumentärer, det kommer säkert att bli oerhört populärt mm. eh, Om just de här grejerna då. Hur som haver eh, Roligt som eh, rackaren eh, för den som vann Inte så kul för oss, men det var roligt att vara nominerad Och vi tackar för alla röster som vi fick då Ändå mm. eh, Vi passade på att ha lite redaktionsmiddag också. Det var trevligt eh, så Det har hänt en del senaste veckan här, och, eh, Jag har till och med blivit hackad På Facebook, vilket inte är så kul däremot Nej. Det har det blivit total det, det katastrof. Det är ganska
1: många som har blivit det känns det, ja, som. Men
0: det är någon som har snott hela mitt konto Den bara, Och det är lurigt vet du, För det är någon som man känner rätt så väl Som skickar ett messengermeddelande Och frågar efter telefonnumret mm, Tänker, Jag har fått det, ja, du fick av, det. Dig. Mm, av mig ja. mm. Och ja, sen är igång Så att jag, jag vet inte hur jag ska lösa det där Men det är, jag ant, ant, det är väl förmodligen så att Jag inte ska vara på Facebook mer Vilket är troligen konsekvensen av det hela Att jag skiter i det bara Mm
1: Får mm. väl bli så ja. du, Gör en spaning
0: Ja, kör mm.
1: Och det är ju när man läser på om ett eh, racet som kommer till helgen vilket man gör varenda vecka och, och tittar runt hur det såg det ut eh, senaste och tidigare upplagor och så. Upplag och så. Och då är det ett race som nämns ganska ofta och det är Turkis Grand Prix 2011 och det var ett lite speciellt race för det noterades så 79 omkörningar och 81 pitstops och det där är en sån där grej som med, med lite tidsperspektiv på det så låter ju det ganska bra eh, det låter som det hände ganska mycket under det racet, vilket det gjorde också men grejen var att det här racet var taget som nästan ett typexempel på att Formel 1 vid den här tiden hade liksom blivit för artificiellt för det här var första året som Pirelli levererade däck de kom ju in med Liksom beställningen från Formel 1 egentligen att köra tillverkade kan, däck äh.
0: Kanada 2010 Kanada 2010 var ju den gången ja, det var det som blev ramen för vad Pirelli skulle då bygga för att den gången hade Bridgestone kommit med lite för mjuka däck till Kanada och det blev ett fantastiskt bra race och det var liksom ramen för hela deras intåg in i Formel 1
1: Mm. Och den typen av däck då tillverkade de- med en massa thermal degradation- som att däcken skulle ta slut helt enkelt. Det var även då första året för DRS- alltså Drag Reduction, Drag Reduction System. Och det, det som slog mig då när man tittar på det här- att det, det är ju liksom egentligen samma frågor- som Formel 1 brottas med än idag. Liksom äktheten i Formel 1- Ders vara eller icke vara gör Pirell ett bra jobb, ja, men det debatteras fortfarande idag. Och där är det nästan tio år sedan.
2: Mm.
0: Men vi har kommit väldigt, väldigt långt på vägen sedan dess. Och, um, jag, jag håller med om att 2011 var ingen, det var ingen bra säsong i det avseendet. Jag minns att Spaniens Grand Prix var nästan ännu värre än, än Turkiet när det gäller antal depåstopp. Och en fyrstoppar tror jag vann. Och jag mm. menar 80, 80 stopp, det är ju fyra i snittet. Yeah. På, på 20 bilar så att det, det, det är naturligtvis inte så det ska vara och det var aldrig tänkt att vara så heller men sporten hade ju å andra sidan då bakbundet Pirelli de fick aldrig den bil de behövde för att kunna testa fram riktiga däck och så vidare de, de hade många, många utmaningar på vägen fram då för att hamna i det läget som de till slut då är idag, för idag har de ju ändå hygglig kontroll på saker och ting får man väl ändå säga och, och det här med DRS och det eh, vill inte heller så här odelat positiv just till, till drag reduction system att det ens behövs. Men det behövs. Punkt. Mm. Så enkelt är det. Det går inte att komma ifrån. Vi, vi vill inte ha racing där ingenting händer. Och, och, och innan DRS så fanns ju en, en period med tankning till exempel. Och det var också en sån här grej som bara den bara såg till att det inte blev några omkörningar. Tankningen. Många efterfrågar ju tankningen men det, den, den hade bara en... Den, den, för, förstörde egentligen racingen för man åkte ju bara och väntade på sitt påstopp och bytte plats med varandra de gångerna med hjälp av olika typer av strategier Om man nu tycker det är så himla spännande så men det gör i alla fall inte jag och DRS är ju ett sätt att ändå få dynamik i racen, få lite förflyttningar sen tycker inte jag att det har funkat till hundra procent så tillvida att det blir väldigt mycket passeringar snarare än omkörningar och det, det är ju den, det är den distinktionsskillnaden som är viktig att göra när man pratar om DRS för mig blev ju DRS på en gång en taktisk disposition inte ett mm. sätt att göra vansinnigt coola omkörningar utan det ett sätt att istället för att göra det med hjälp av tankning i depån så gjorde man det på det här sättet ute på banan då. och det gäller att vara smart när man la sig hur man valde att använda och så vidare mm
1: Okay, men en, en diskussion som vi ofta haft då är ju att så här, okay, DRS, ja, någon form av hjälpmedel att komma förbi varandra behövs, och då är frågan om så här, är DRS bäst, kan det vara push to pass, kan det vara. Det, det är en sån diskussion som vi har haft flera gånger, så låt oss inte gå in i det. Men grejen är att till och med när vi tittar på ett reglement för 2022, där det kommer eh, kraftigt förändrade aerodynamiska koncept då ändå så finns drs kvar
0: mm, man vågar inte riktigt ta bort det eller man vill se till att den finns på bilen för att eventuellt kunna användas då om det krävs kanske på vissa banor eller generellt jag vet inte hur de har tänkt sig runt omkring det där, men återigen alltså, om, man, om man har ett, ett väldigt jämnt startfält, titta in i enhetsklass varför sitter DRS både i GP3 eller förlåt, Formel 3 och i Formel 2 det är ju för att om bilarna är om det skiljer två tiondelar på bilarna så händer ju absolut ingenting jag menar alla klasser det, vi indikar likadant, måste ha någonting som, som kastar upp bollen lite grann. sen mm. kan det ju finnas olika sätt för hur man skapar det vi är ute efter så att säga, drag reduction system vet inte jag om det var det allra, allra bästa jag jag förespråkar nog hellre en form av variant som, och speciellt med dagens motorer, där det är möjligt att hitta en sån lösning. Att man hade en form av push to pass som var begränsad till kanske tio gånger under racet eller x antal sekunder whatever. Så att man kunde slå hey, DNS har du ju hela tiden och det förutsätter att du kommer i kapp. Vilket mm. betyder att du kan ju ganska lätt ta dig igenom trafik i form lätt, onödigt lätt. Det hade ju varit bättre om du, hade, om du fick använda deras tio gånger. Sen är det upp till dig att tänka till lite eller med hjälp av ingenjörerna att komma fram till vilket som är det smartaste sättet. Men, men för att avstänga den där spaningen så håller jag med om att det är, det är exakt samma diskussioner fortfarande. Och egentligen är det exakt samma diskussioner som jag har hört under över 20 års tid i det här jobbet. Det är mm. precis samma tugg hela tiden. Hur skapar man bättre racing, vad det nu är och hur får vi till omkörningar? Hur får man till omkörningar? Det är ju, det är liksom vad är en omkörning och ska det vara en passering på en raksträcka eller ska det vara en, en inbromsning på marginalen och ja, hela den biten va. Och så som de här bilarna ser ut med vingar och hela den grejen va? Så det, det är ju ett, det är en Trade-off man alltid kommer att få göra. Hur man ska skapa den där perfekta racingen så att säga. Mm.
1: Du, Turkiet, Istanbul Park eller Intercity, Istanbul Park som den heter idag. Du har varit där. Jo. Eh, vilket är ditt bästa minne därifrån?
0: Eh, det var vår eh, telekomtekniker vi hade första året vi var där. Och han eh, han, eh, han bad oss hela tiden att vi, vi skulle... apply appli sa han. apply appli, ni måste apply. Vi skulle alltså försöka Konnekta ISD-förbindelsen till Stockholm. Applappla! Jag vill skatta så mycket åt det där. Du tyckte det var helt lustigt. En annan, en annan grej med, med att åka till Turkiet var att komma till Istanbul. Ingen av mina favoritstäder. Jag är inte den som gillar de där frantiska städerna med miljoner människor och, och lite halvstök i ordning. Jag är ju mer lite sådär: vill ha lite space och att det, att det känns lugnt och tryggt och vi, vi bodde ju inne på Taksim Square i Istanbul och, um, ja, det var en resa att, att åka en grej som hände till exempel när vi åkte hem från banan en gång, Eje bestämde ju alltid att vi skulle ha en privat chaufför, någon som körde oss fram och tillbaka in i en minibuss det var att när vi åkte tillbaka en dag så, så åker vi under en bro och någon kastar en sten ifrån den här bron som då krossar sidorutan på chaufförens sida, eller där han satt bara en sån fullständigt vansinnig grej där någon står och kastar sten mot bilarna som kommer och åker på motorvägen. Det kan ju förekomma i andra städer också men det var en sak som hände just här och som inte gjorde att man upplevde Istanbul man blev inte ännu mer glad i det om man säger så då. och sen den där trippen över spåren när man skulle bort på sidan där och försöka ta sig dit var, det, det var ett äventyr varje gång då både i trafiken och hur mycket trafik det var, hur lång tid det tog men med grej som jag också minns där som minns ganska starkt, det var att vi hade några härliga tillfällen ihop med Ove Poven Andersson som var Toyotas teamchef. Eh, bodde ofta på vårt hotell och eh, vi käkade dagar ihop och man fick umgås lite grann. Det tycker jag var, var trevligt.
1: Mm. Turkiet 2020 då. Vi återkommer för första gången sedan 2013 som du nämnde. Är det här kanske... Det är en väldigt älskad bana. Det är en bra bana och det har varit en sån där om man bara ser till banan så har många liksom efterfrågat att just den här racen skulle komma tillbaka. Och det är ju Herman Tilke då han som har gjort alla de här Tilke-droms som det kallas. Eh, han är ju liksom, ja, förutom Saudiarabien, vilket vi ska komma till, som är Alexander Furz som har designat. Så är det ju Herman Tilke i mångt och mycket som har eh, designat baner för formlet på senare år. och där
0: du vet att Herman Tilke är utbildad av Alex Wurts pappa? Ja, 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 Han kommer därifrån, det. så det är mm. samma, samma form.
1: Det är samma form, ja. Men det här är fjärde banan han gjorde. Eh, tidigare så hade han gjort Sepang, Shanghai och Bahrain. Och det är kanske den bästa banan han har gjort,
0: eller? Ja du, är det, det? Ja det kanske det är. Jag tycker i och för sig om Sepang, jag gillar den. Den är, ju, den är cool den banan. Den har en otrolig härlig mix av konstig kurva, första kurvan till exempel, de här snabba mitten på varvet som kunde ställa till det ganska ordentligt för vissa och sen den här härliga avslutningen, kurva 11, 12, 13, 14 ut på den näst sista raksträckan eller sista raksträckan innan start och mål värmen som alltid är i Sepang också men, men visst är det, visst är det en jätte, jättefin bana i Istanbul Park och jag, jag kommer ju också ihåg surret som var runt omkring kurva 8 och den här fyra apex svängen då där man ska tangera fyra gånger då innan man kommer ut på andra sidan och det var ju kanske mer utmaning då än det kommer att vara den här gången självklart så kommer ju däcken att få känna på nu har ju Pirelli valt de hårdaste blandningarna då givetvis till där i sett men en bra bil kommer ju att accelerera, accelerera ännu mer <går> genom en sån kurva till exempel. En Mersa med mycket downforce, en Red Bull med mycket downforce. Om man har hittat balansen i den kommer ju kunna dra ifrån otroligt mycket genom en sån kurva. Det kommer de förmodligen kunna se på datorerna att vissa kommer att behöva åka mycket långsammare genom det partiet. Vilket är ett viktigt parti för att det leder ju sen ut på bak, bakrakan då. Den här då som ledde fram till um, stället där Mark Webber och Sebastian Vettel körde ihop då. 2010.
1: Precis. Precis. Ja, men denna här kurvan är ju legendarisk. Eh, men, alltså, tidigare så var ju det en sån här kurva som lite som oros, liksom att almost flat. Flat in qualifying. Nu tror ju förarna själva då att de, att enda gången de inte kommer att hålla fullt genom den kurvan är under installationsvarven, till och med liksom under uppvärmningsvarven, kommer de kunna hålla fullt där genomför, eftersom att bilarna genererar så mycket downforce. Men för den sakens skull så tror jag att det kommer vara ganska coolt att se bilarna genom den kurvan. För det är ju enorma krafter i alla fall.
0: Ja, visst är det, det. Och, och jag menar, ponera att du, hänger, du är med bakom dem in där, då kan det ju bli lite intressant om man försöker, för där vill man ju vara med man vill ju vara så nära som möjligt som jag sa sen är det ju då när man kommer ur kurva 8, genom 9, 10, tian, över ett krön och sen så ut på den där raksträckan Så förmodligen kommer att bli en av två DRS-zoner, jag vet inte ännu men det är väl kanske redan bestämt att det är det och, då, och där har du ju ett kanonläge då, innan du kommer till den sista väldigt långsamma knicksiga delen då, innan man ska ut på start och och sista kurvan är ju lite läcker också tycker jag Den är sjukt långsam men det finns lite olika spår där och kan du ha bra traction ut i den då kan det bli bra fighter ner mot eh, den första kurvan som, som faller ifrån enormt och är lite off-camber och en rejäl nedförsbacken.
1: Vi har haft legendariska fighter mellan McLaren-föranden, det var Jenson ja. Button och, och Lewis Hamilton som hade grymma fighter där.
0: 2010, det var efter ja. att Red Bull hade dabbat sig.
1: Precis, och jag tror att det var året därpå också att de hade en bra fight då så att, nej, men jag, jag har stora förhoppningar som man alltid har Andores envisenhet, envishet om att det ska bli ett bra race Men förutom då att det är en extremt hård fight om platsen i VM mellan Renault, Racing Point och eh, McLaren kanske Precis, det skiljer en poäng mellan dem så, så är ju en stor grej den här helgen i att Hamilton kan se vinna VM han kan sä sä säkra sin sjunde VM-titel
0: mm, det är inte så troligt det. jag tycker att det är ganska troligt att han kommer att göra det faktiskt eh, Hamilton kan alltså vinna VM eh, Bottas måste slå Lewis Hamilton till att börja med, men det räcker faktiskt inte, han måste slå honom, eh, för att om vi att är imponerat om ett av tvåa så räcker det inte mm. bara att vinna utan han behöver ta snabbaste varv också
1: Mm. Precis och det är det, det är det som är grejen Så länge allting håller ihop Så börjar ju Mercedes-bilarna Ligga ett av två Och då som sagt så räcker det inte med Att botta sig först Utan man måste ta snabbaste varv Någon gång under racet Och hålla det då Om man inte tar snabbaste varv Då vinner Hamilton sin sjunde VM-titel
0: Just det, så Tufft. minst åtta poäng Övertag på Lewis Hamilton Det är det som krävs för Lewis Hamilton För att hålla VM-fighten vid liv Mm på tal om att bli världsmästare då så kräver det ju en hel del av en förare för att, för att lyckas med den prestationen då. Det krävs ett jäkla driv och motivation för att vara Formel 1-förare rent generellt men extra mycket då för att nå hela vägen. Vi talade förra veckan om huruvida Hamiltons legacy i Formel 1 skulle stärkas av att han hoppade av eller ej. Men vad händer egentligen i en huvud när man funderar på att lägga av och sen också gör det? Och... Björn Wildheim, du ska ju få den stora äran att svara på den frågan. Du har ju varit i den situationen att du tog beslutet att lägga av. Hur påverkade det dig det då?
3: Ja, jag tror att det är rätt så individuellt. Det är olika för, för, olika, för liksom hur, hur man funderar på det där och hur det påverkar. Men till och till att börja med då när du kommer till Hamilton så tror jag inte att han har några planer på att sluta eh, än på länge utan eh, jag tror att det är väldigt viktigt för honom att eh, börja den här sjunde och så småningom även den åttonde titeln för som jag ser det så, så måste det vara det, det enda som driver honom eh, och, och gör att han, han lyckas prestera på så hög nivå hela tiden för han har varit med så pass länge Jag är ju inte för att det är roligt längre det kanske han gjorde det. En gång i tiden så att säga, men, men jag tror att nu, nu är det liksom eh, bara att ta de här rekorden som gäller för, för hans del. Och han är ofta väldigt eh, noggrann att eh, påpeka att eh, han inte bryr sig om eh, de här rekorden, att eh, det är inte någonting som han går att fundera på. Men eh, sen ser man liksom hur det påverkar honom när han lyckas uppnå de här. Eh, segrarna och Paul Precision-resultaten eh, då, rekorden och, och framförallt eh, att han, han har sin pappa på plats i de, de viktiga ögonblicken så att eh, det, det är ingen, ingen trivel om att eh, ja, från mitt perspektiv att det är det som, som driver honom liksom.
1: alltså, jag, jag håller nog med om den saken jag tror inte att Hamilton kommer att hoppa av efter den här säsongen Men som vi pratade om förra, förra veckan då, var just att så här, Kanske är det så att han känner liksom just den här. Han kanske är trött på det bara. Och om man skulle proponera att han, att han skulle hoppa av Formel 1. Och det är lite det som jag tänker att när han ändå lyfter tanken. Och jag, jag minns det så väl. Vi pratade mycket om Rosbergs eh, avhopp 2016. Då, I förra veckan också. Men det som jag tyckte mig kunna tolka av Hamilton's reaktion. Av den grejen var att han bara sa- ja, ja men jag kanske inte heller- Ska stanna kvar här för alltid liksom. Och sen så har det gått- Fyra, fyra år till då såklart. Men, men just det faktum att, att han- Ändå tar upp det. Det kan ju vara en förhandlingstaktik för all del. Men just- Det är ändå en intressant tanke då på- I och att Hamilton är- I varje fall i slutet av sin karriär. Vad kände du- när du var i slutet av din karriär, under dina sista säsonger, var det någonting som började... När, när du kanske kände att, så här, ja, men långsiktigt kommer jag inte köra resebilar till vardags ändå. Och vad, vad var det som skavde och hur liksom, dök det tvivlet upp hos dig?
3: Uh, ja, bra fråga alltså. Och, um... Det, var, det rörde sig aldrig om någon, någon liksom Men det är som du säger, man börjar ställa sig den frågan när man blir lite äldre. När man inser att man börjar nå slutet på, på karriären. Det blir helt naturligt. Och framförallt inom motorsport, tror jag sport överhuvudtaget. Där man hela tiden är tvingad att prestera och får nytt kontrakt år efter år. Och man har let med den pressen. Hela karriären och man kanske börjar bli lite trött på det också. Men Det beror också på vad man har för några tankar kring framtiden och om man har andra intressen och någonting annat som man kan falla tillbaks på. Men Det är ju också som så att som läserförare Så vill man ju aldrig ge upp utan man har ju alltid förhoppningar om att det kommer ytterligare en möjlighet. Jag minns vi hade Stefan Johansson i intervju i studion förra rejshelgen. Och då sa han det. att Som reseförare man hela tiden på hoppet och det är nästa rejs, nästa säsong. Då får man en ny chans hela tiden. Och, och, och så är det inom den här sporten och det är så man fungerar som, som reseförare också. Men det är klart det förändrar sig när man, när man blir lite äldre för man vet att Ja, chanserna börjar ta slut
0: Jag tycker det berör något intressant när du pratar om press och pressen att leverera och vad du sätter för press på dig själv, den behöver inte nödvändigtvis komma från någon annan men att leva under press under lång lång tid, att aldrig liksom helt kunna slappna av, det är ju sånt som tär och fräter på en och jag vet att du du tycker att det är nästan är skönt att få kliva ur den rollen att aldrig ha den där halvångesten över att gå in i en här, och aldrig veta om det kommer att gå bra eller inte nu är kanske ja. inte det aktuellt för Lewis Hamilton men han har ju, han har ju inför varje säsong en enorm press på sig i alla fall med det sevet med det, det han har.
3: Ja exakt, Jag menar, ni, ni nämnde ju Nico Rosberg tidigare och eh, han levde ju under en enorm press och det, det förstår man ju så här i efterhand det var vilka uppoffringar som faktiskt krävdes för att han skulle kunna leverera på nivå där han slog Hamilton. Eh, och det, det, det är nog det som är det tuffa med, med just motorsport. Och, och visst, eh, och framförallt när man håller på med Formel eh, 1. För då är man ju dessutom i, i rampljuset eh, hela tiden från häl till häl Så att det blir en helt annan typ av press än, än den man lever med, som jag gjorde under de sista åren i, i Super GT, där Det är knappt var någon uppmärksamhet överhuvudtaget, men där det hela tiden handlar om pressen man satt, eh, på sig själv. Och just det här att man måste och är tvingad hela tiden att leverera för att veta att man får fortsättning i mästerskapet och med teamet. Och ja det är det som är det tuffa men samtidigt Om vi pratar om Hamilton då så det som talar för honom att han skulle kunna klara en sån Situation och ta ett steg tillbaka och sluta med motsport Det tycker jag är det här att han verkar ha så mycket intressen på helt andra områden utanför racing överhuvudtaget. Han sysslar med sin musik och skapa mode och sådana saker och det, det skulle nog göra det enklare för hans del att flytta fokus till något sånt och helt ta ett steg ifrån racingen.
1: Alltså, jag vet att man inte kan översätta Hamiltons hypotetiska avhopp från Formel 1 med hur du kände men jag tycker ändå ja. att det är en intressant grej då att för att jag, jag vet att när du började jobba med eh, tv sändningar runt Formel 1, Och alldeles i början där så var det så att så här, jag tror att jag nämnde i förbifarten någon gång. att så här, eh, Med dig och Riddell, ni före detta resförare. Det. Och då kom jag att du var väldigt snabb med att säga så här, Jag är inte före detta. Mm. Vet, så. Mm. Men sen så träffades vi förra veckan på en middag hemma hos Janne. Mycket trevligt mm. för övrigt. Och då var jag, jag noterade det att det var en helt annan ljud i skällan så att säga när du drog en, en anekdot från eh, Cup säsongen när du hade sagt till Thomas Johansson som driver den serien att eh, inför ett kval och det hade precis börjat regna och då kände du så här gud vad skönt att jag slipper sitta där vilket mm. då indikerar för mig att du kanske har lagt på ja.
3: Det handlar nog mycket om att vänja sig vid, vid tanken och framförallt när man har gjort någonting så pass länge och ska man lyckas inom, inom racing så, så måste man ju vara extremt envis och, och aldrig ge upp och, och det där påverkar ju en med hur man resonerar kring saker och ting. Och, jag, insåg väl, jag hade ju tolv säsonger då i Japan och jag visste dessutom det att när väl det tog slut när jag inte fick något nytt kontrakt då fanns det ju ingen fortsättning för mig till skillnad från de japanska afförerna. Jag kunde inte hoppa på att bli teamchef för något team eller något sånt liksom, utan då var det slut och jag hade ju under de senaste åren då Eh, Undersökt vad det fanns för några andra möjligheter och kanske komma tillbaka i till Europa. Jag Körde till och med en säsong då i, i STCC. Eh, jag eh, körde European Demand Series och, och, och lyckades till och med vinna den serien på första försöket. Eh, det var 2015. Eh, men jag insåg samtidigt att vid den åldern som jag hade så, så hjälpte inte det där mig. Det ledde inte vidare till någonting annat. Eh, så, så pass enkelt som, som jag hade hoppats på. Um, och förr i tiden när jag, när jag var mycket yngre då så, så tänkte, tänkte jag mycket liksom på min karriär och, och hur det skulle se ut på slutet. Och då tänkte jag att jag men om, om, om det inte funkar inte internationellt då kommer jag hem och så kör 15 år i FTC istället mm. Men då provade jag på det där och insåg att det var inte så roligt som, som jag trodde men då fattade jag också att um, jag, jag, körde liksom för, eller jag körde för att åstadkomma någonting. För att vinna titlar som var viktiga för mig. Och, och när inte den chansen fanns längre i min karriär. Då, var det liksom, då fanns det ingen mening med, med att fortsätta. Och, och det där handlade ju om att jag hade kommit till en ålder där jag inte var aktuell för Fadriks I de mästerskapen som, som jag ville prestera i. Eh, och då, då, då fattade jag att... Det, Ja, men då, då är det inte simma roligt att hålla på med det här. För att jag var driven av resultat hela tiden skulle jag
0: vilja säga. Men du, hände någonting, eller vad hände med dig snarare när du väl tagit beslutet att lägga av? Påverkade det dig som reseförare Körde du på ett annat sätt? Tänkte du annorlunda in i situationer och sådana saker? För i det läget kan ju faktiskt Lewis Hamilton vara rent hypotetiskt igen då, att han, mm. han har liksom, utan att säga till någon, har han bestämt sig för att det här blir hans sista säsong och, och hur, hur man påverkar sig. Jag vet när vi pratade med JL så sa han att det definitivt hände mm. någonting Inom honom när han tog beslutet. Att när jag fyller 40 då lägga av. Han hade bestämt det liksom.
3: Men jag kom aldrig så långt att jag tog det beslutet. Utan det kom naturligt istället. Och precis som Erik var inne på så hade jag förmodligen inte ens accepterat. Att jag hade slutat när vi hade den diskussionen 2018 eller vad det nu var. Utan jag hade gått att funderat på vad jag skulle hitta på istället. Och Insett att det sannolikt var slut eh, med tävlandet i, i Japan. Men det gick aldrig så långt att, att jag visste att så, så var fallet och jag visste att jag inte skulle fortsätta. Utan eh, det, det blev istället på det sättet att eh, Um, fade, 2017 liksom. var sista uh, vad heter det, um, säsongen i, i, i Japan. Jag hade ingen styrning för 2018. Jag minns att jag tog kontakt med, med Rainer Wermelin på Porsche för att och se om jag kunde göra ett gästrejs i, i Karada-kuppen i Sverige. Och det planerade vi till tror jag juni eller juli. Och då tänkte jag det, att um, okej okay, jag kommer inte köra någonting överhuvudtaget fram till mitten på säsongen. Eh, och när jag väl åker till Andelstad för att köra det här reset, så, så kommer jag ju få bekräftat om, om jag vill fortsätta med det eller om, om det räcker nu. Eh, så det var rätt så mycket av det skälet som, som jag kontaktade Carrera Cup Scandinavia då för att få göra det reset. Eh, och när jag väl hade gjort det så, så, så fick jag ju då bekräftat att... Eh, Ja, det var inte så himla roligt. Eller det var roligt men det är inte någonting som är nödvändigt för att jag ska kunna, ja, kunna leva vidare. Det, det var helt plötsligt inte lika viktigt för mig som, som det hade varit två, tre år tidigare.
0: Och det tycker jag är intressant för jag undrar om inte Lewis Hamilton åtminstone närmar sig det läget. Där mm. det, det här med att köra i formel 1 inte längre är det absolut viktigaste han har mm. På horisonten, så att säga. Vad tror ni, Erik? Ja, för du...
3: grejer... ja, Grejen är också, eh, varför slutföra det? Alltså, och, och då hade jag fått så pass mycket distans när, när jag gjorde det här inhoppet till det. Att jag faktiskt förmodligen insåg, ja redan då. För nu gör jag det definitivt, att jag hade förmodligen kunnat sluta tre, tre år innan. Jag, egentligen gjorde, jag var klar med det eh, redan tre år innan jag slutade köra. Mm.
1: Men det där är superintressant också. Det, det, det jag tyckte var så intressant när vi pratade sist då. Att just det där, att suget att köra. För att jag, jag tror att så här, både jag och Janne som, som eh, i bästa fall skulle man kunna kalla oss glada amatörer. Glada amatörer som inte kör något för övrigt. Men det är egentligen så här. Någonstans är det det enda jag vill göra. Det är att köra ja. resebilar. Tänker jag. Mm. Men det är också för att jag inte har gjort det. Professionellt. Eller knappt äh, amatörmässigt heller. Liksom. Så att för mig är det så här svårt att höra- någon som är dessutom väldigt duktig på att göra det- inte vill göra
0: det. Att man är trött på mm. det menar Men det är klart man kan ja. bli trött på grejer- som man är duktig på. Det är, ju, oftast är det ju en förutsättning- för att vilja göra saker och tycka att det är kul. Det är att man är bra på det. Men det, man kommer ju till en punkt- förr eller senare när det tar stopp. Och det är det här ja. som är så intressant med en kille- som har de här enorma framgångarna- som Lewis Hamilton har- Mm. Alltså, då kommer vi tillbaka. Vad är det som driver honom framåt? och Du, Björn, hade ju din teori om att den här åttonde titeln är en av de drivkrafterna mm. som ändå finns kvar. Jag tror inte att det är pengarna i ett nytt kontrakt i alla fall. Nej. Att det är det som är avgörande. Sen är det ju ett sätt att mäta sitt marknadsvärde. Och det tror mm. jag inte han tummar på i onödan, så att säga. Va? Men även, även Mercedes kommer ju till en gräns när pengarna som man betalar ut går över en puckel. Där det, liksom inte, ja. det, det blir så mycket så det blir tokigt på något sätt. Va? Ja. Och det är väl det, där någonstans de står idag. Både han och Toto Vad, 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 liksom, vad ska de nöja sig med för att, mm. för att komma fram till en fortsättning? Och det är, ingen arm har ju speciellt bråttom vad det verkar.
3: Nej, men... Äm... Det är också en intressant diskussion där med Hamilton för jag menar, nu kommer han att ta sin sjunde titel förmodligen redan till helgen. Och det är klart att hans marknadsvärde måste ju öka med ytterligare en titel men det känns som att han har nått taket för vad som egentligen är möjligt att åstadkomma när det kommer till ersättning. Och det, det är väl det som Mercedes har, har insett också. Och som du säger, han gör ju inte det här för pengarna. Han har ju, kommit till ett läge där, där pengar bara bedömer hur framgångsrik han är. Det är inte pengarna i sig han är ute efter. Exakt. Eh, precis på samma sätt som det var för Bernie Ekelstad en gång i tiden när han liksom, vid 80 års ålder fortfarande var driven att göra olika affärer. Det handlade inte om pengarna utan bara en bekräftelse på hur pass duktig han var i, i negotiations och, och så vidare. Men... Så det, det är något någonting annat med skillnaden skulle jag vilja säga om, med det som du var inne på, Erik, mellan en amatör och professionell förare. Det är ju ett, en amatör tycker ju det är så vansinnigt roligt att, att köra och att läsa sig hela tiden. Medan en professionell förare bara är resultatdirektör. Så att nöjet för en amatör är att göra bättre och bättre vartider med mer träning. Och nöjet för en professionell förare är att vinna. Och det, det blir. Sjukt också där för det slutar, man når framgångar i de serierna man kör i men det, det kommer alltid till en punkt där man har tagit de där pallplatserna. Till slut så är det bara segrar som gör att man, man känner sig lycklig och mm. är nöjd med sin prestation. Um, så att uh, som professionell så är det ju bara, det är bara resultat hela tiden det, och det är det, det så man får ut någonting av racingen när, liksom när, man, när man vinner så. Alltså, det är höga berg och djupa dalar, men det är mest djupa dalar. För vinner jag man inte så ofta.
1: Nej. Men du, ponera så här. Porsche, fabriksteamet ringer. och Du, du ska inte köra liksom, eh, LMP1 eller någonting. Men du får köra väck. Du, du får en därbjudande. In, ingen gigantisk lön, men liksom en, en rimlig lön för att köra en 911 RSR i Väck. Skulle du hoppa på det?
3: Um, ja, det hade jag gjort. Ja. Det hade jag faktiskt gjort. Uh, för då hade jag kunnat bli världsmästare. Ja. Och, och då hade jag fått köra för någonting som uh, verkligen hade varit motiverande att köra för. Ja.
1: Så hjälmen är inte på hyllan ändå? Nej. Nej.
0: <laughs> där har vi driv, drivkraften. Vad det är som krävs när man når ja. en viss nivå i alla fall. Frågan är ju återigen då, det är ju egentligen det där surret handlar om, vad är det som driver Lewis Hamilton och vad är det mm. som kommer att driva honom vidare och hur motiverad är han att, att nå det där nästa steget som sannolikt då Björn är en åttonde VM-titel då och verkligen vara ensam på täppan. Hur det blir med den här saken, det, det vet vi inte ännu det är inte klart ännu, vare sig han eller Toto Wolff har bestämt sig för eh, varken det ena eller det andra och det ska bli intressant att följa det här, hur, framförallt hur länge det här pågår innan man kommer fram till någonting och vad det sen kommer att innebära rent generellt då för respektives framtid. Min gissning är i alla fall att Lewis Hamilton hänger kvar ett år till, men inte kanske så himla mycket längre. Sen får vi se om, jag tror till exempel att kontraktslängd kan vara en av diskussionspunkterna de har just nu. Vilket utrymme man ska ha vid sidan av, hur mycket ska han slippa göra marketinggrejer och ändå få de pengarna som man tycker att han är värd och hela dem.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Prylarna, så, så, sånt som tar väldigt mycket tid när man har kommit upp på den här nivån. Men som sagt en, en, en säsong till tror jag att det blir. Sen kanske man blir tvungen att köra två för att få igenom det, det kravet som man har. All right, Björn, tack så mycket för att du var med Det var intressant att höra Din, din synpunkt på hela den här situationen Tack för. Ja, det var Björn Wirdheim Om att lägga av Och hur det känns Inte helt mm. jämförbart givetvis hans karriär Med den Louis Hamilton har Men vi gleder lite fram och tillbaka Mellan hans personliga Och den, det beslut som Lewis Hamilton står framför Och det har ju diskuterats mycket fram och tillbaka Vad det är som vad det som kommer att styra åt ena eller andra hållet. Det är väl ingen idé att föra den diskussionen vidare. Roligare då att prata om det som faktiskt kom nu på förmiddagen när vi spelar in. Tisdag, yes. raceveckan innan Turkiets Grand Prix, nämligen kalendern för 2021. Åtminstone är det nu så, så vitt jag vet, preliminär, men ganska, är preliminär, säker. ja, ja. Det är ett ganska säkert utseende ändå. Vad ja, säger vi om vi är... den?
1: Ja, för det första är ju World Motorsport Council som ska godkänna den då. Och sen så är, finns det ju vissa eh, eh, notiser runt två av racen. Att vi har ju till exempel Spaniens Grand Prix är med i Barcelona. Och vi har även Brasiliens Grand Prix eh, på Interlagos med också. Men båda de är subject to contract, eh, alltså deras avtal, egentligen. att det är väl egentligen inte helt i mål där. Så det finns ju fortfarande risk att de skulle eventuellt försvinna. Något som är en highlight tycker jag är, eller en highlight, det är väl en, en negativ bemärkelse är att Vietnam som skulle debutera på Formel 1-kalendern i år, men inte gjorde det på grund av, av corona då, inte heller finns med på nästa års kalender.
0: Nej, det står TBC- på round four, det vill säga fjärde VM-deltävningen, 23-25 april, som är 14 dagar efter Kinas Grand Prix. Och där skulle alltså Vietnam ha legat. Då. Men nu verkar det som att det finns en någon i The People's Committee i, i Hanoi som, som hållit på med oegentligheter och faktiskt är arresterad för, för anklagelser om korruption, dock mm. inte kopplade till Formel 1-rejset. Men han hade starkt inflytande över att det skulle bli ett Formel 1-race i Hanoi. Och han sitter i finkan just nu och därmed har man inte kunnat komma överens om ett race i Vietnam. Vilket jag tycker är lite märklig historia rent allmänt att det har blivit på det här viset. Va? Men, men de får väl säkert en chans till att komma på kalendern vad det lider. Va? Men, men Formel 1 tar ju här ett beslut att ändå inte hoppa på det. det. kanske är så att det är den andra ändan som har beslutat att det blir inget Formel 1-lopp. Det intressanta är ju dock att de var så angelägna om att få till ett race under, under 2020. Så därför mm. så är jag lite så här förvånad ändå över att det har gått så här långt att de på grund av att en person sitter fängslad då inte kan genomföra rejset.
1: Ja, Svep själv bara... frågetecken. Ja, verkligen frågetecken. Men grejen är ju också att jag blev lite förvånad för det kom ut en, en, en ja, formel 1 kommunicerade helt enkelt att nej det blir inget eh, race i Vietnam under 2020 för typ 10 dagar sedan, två veckor sedan kanske. och jag, Vi hade ju räknat kallt med att det var borta för länge sedan men först då kom eh, kommunikationen från formel 1 om att det inte skulle bli av dem. Eh, vi ja, hade, hade säkert, räknat bort det som sagt.
0: Jag hade, det, hade ju, det var ju en bekräftad kalender vi hade när det beskedet kom. Och mm. jag tror att det hade med, med avtal och försäkringar och lite sådana grejer att göra. Säkert att man måste gå tillväga på det sättet när man väl stänger butiken. Mm. Eh, men eh, 23 kalender, alltså om det nu blir no, alla de här racen då som, som det, Asterix runt omkring, då, Spanien, eh, Brasilien. Och om man då hittar någon ersättare då till Vietnam. Eh, jag tror ju snarare på en 20-rejskalender, om man ska vara riktigt ärlig, möjligen 21 mm. eh, än att det ska bli 23 Eh, och, eh, om jag vill ha in en ersättare till Vietnam så ser jag mycket, mycket gärna att de stoppar in Sepang där Mycket mycket gärna skulle jag tycka det var en toppenbra idé att köra ett race i Sepang, eller på Sepang igen Det är en bana som jag längtar tillbaka till Den är säkerligen ännu lite mer skavd i hörnerna nu Det är alltså den första Tilke banan byggd 1999 eller till 1999 men en fantastisk härlig bana Och det är ju speciellt i den där stekande Eller fuktiga värmen Snarare som man upplever när man är på plats där
1: Ja, det vi kan konstatera Lite vidare då Är ju att det finns ingen tysk Grand Prix Men det finns ett saudiarabiskt Grand Prix, vi ska komma till det Alldeles strax, men det som är grejen här är Att den är ju väldigt lik Utöver Vietnam då och Saudiarabien Att den är väldigt lik Originalkalendern för 2020
0: Ja, med undantaget då att eh, Nederländerna, Nederländernas Grand Prix på Sandfort är flyttat från början på säsongen i april där eller april maj till nu istället eh, ett datum i september. Mm. Det står det 30 till 5 september, så att eh, de kommer att gå helgen innan, eh, helgen innan eh, Italien. Mm. Och det kanske är ett bättre ställe för dem att vara. Och det, att man flyttar fram det det tror jag hänger ihop med en enda sak. Det är att man är fortfarande osäker på coronans påverkan på nästa säsong och flyttar man fram Holland då ökar ju chansen att vaccinet har fått utbredning, att kanske corona rent allmänt har klinga av, att risken för att inte kunna anordna mer publik är mindre. Därav tror jag att man har stoppat in Nederländerna och Skarpri just där. Då. För där började det bli lite kritiskt också. De satsade ju stenhårt på årets race som alltså inte blev av. Och det ser nog lite körigt ut ekonomiskt där. De behöver verkligen få till det där racet nu med fullt pådrag, med publik. Alla orangea fans och hela den grejen.
1: Mm. Ja, jag tycker i alla fall det, det, det är kul att se den här kalendern om man liksom på något sätt så här, corona är absolut inte över verkligen inte, men, men på något sätt så känns ändå så här psykologiskt som att 2021, då kommer allting bli bra igen, på något sätt och jag, jag hoppas att det verkligen blir så innelikt
0: mm. Men undrar så att jag får undra om jädda var en fisk Hehehe
1: <laughs> Bada <Brubum. tuss> du, <tuss> ja, du pratar om Saudiarab... ah, vänt, ex, du har Jag
0: har ju, ja, vänta, hallå, kolla jag har ju en sån rolig här Där måste du
1: vara snabbare på. Va? Jättebra. Sitt med fingrar på avtrycken nu hela tiden var, Varje så du, gång det
0: kommer du, roligt från dig så.
1: <skratt> Eller någonting, <skratt> någonting mindre roligt
0: Kommer något där Det är lite läskigt ja, okay. ja, men det, det
1: passade ganska bra då Eftersom vi ska börja prata
0: om <skratt> Nu leker jag inte längre Fortsätt Nej det
1: passar ganska bra då den här läskiga då med tanke på att saudi är med då för då, det är ju någonting som omedelbart då kom väldigt mycket höjda röster eh, runt det här beslutet om att Formel 1 världsmästerskapet ska besöka saudi en stadsbana i Jeddah eh, Inte minst då Amnesty International har kritiserat det här beslutet eh, mycket då och det är ju då –på grund av att Saudiarabien har minst sagt, tvivelaktiga mänskliga rättigheter i landet. De är involverade i massor av konflikter. De eh, stöttar terrorism på olika vis. De är med i Jemen-konflikten. Jamal Khashoggi, journalisten då som mördades, mördades av eh, saudiska agenter. Eh, I Istanbul kvinnor. för övrigt? I Istanbul för övrigt, ja. Kvinnor måste få tillåtelse av en man att resa. De, tortyr, de har tortyr i landet och allt vad det är. Så det, det är ju sannolikt inget där trevligt land på det sättet. då Och det som har då kommit upp runt det här är att det kallas då för sports washing. Det finns ju andra typer av washings, så att säga green washings, när eh, typ oljebolag vill visa upp en. Eh, en miljö en positiv miljöprofil. Formel 1 anklagas för att vara greenwashing när de har haft sina miljöpolicies som de har börjat initiera de senaste åren. Och så vidare. Då. Och vad det här innebär är helt enkelt att förbättra sitt rykte genom sport som attraktionskraft. Då. Jag menar, och då kan vi ta andra exempel. Jag menar, det är många Formel 1 då som stöds av totalitära regimer Kina, Ryssland, de anordnade OS, Kina ska anordna OS 2022 eh, och det är väl ingen snack om saken att Formel 1 är sportswashing för Saudiarabien de har dragit igång många sportevenemang de senaste åren, de har tagit hit golftävlingar tennisuppvisningsmatcher eh, boxning eh, Formel E har tävlat i landet två gånger, Dakar då.
0: Race of Champions var väl i Riyadh också en gång. Ja så, så är
1: det ju. Och, ja, det är helt enkelt för att liksom förbättra sin profil. Förbättra sin attraktionskraft internationellt och där få inflytande trots att man då. Att det pågår såna här oegentligheter mot befolkningen i, i det i egna landet.
0: Mm. När det stod klart att Saudiarabien skulle komma med på kalendern så, så landade det då ett antal upprörda röster då i Twitter-fiden som man har, många tyckte det var skandal och så var det med re, We Race as One och hela den grejen. Och, och det är naturligtvis en, en, en reaktion som, som är lätt att ta till vid första anblick och som är förståelig på alla sätt och vis. Man kan bli jätteupprörd över de här grejerna Tyvärr tycker jag det känns som att många använder det lite slentrianmässigt bara trots att man kanske inte ens har 100% koll på vad det är för typ av land, hur det funkar och i synnerhet jag har inte till 100% koll på vad Saudiarabien är och jag tittade lite grann på vad svenska regeringen skriver om hur man ser på Saudiarabien som land och det är ju inte någon faglig läsning, helt klart inte. Eh, Å andra sidan om man tittar på några av de andra länderna som jag också kollade på för att ha lite att jämföra med så är inte det alltid så fag Kanske lite snyggare förpackat i vissa avseenden än vad just Saudarabien säger, Men det som var tydligt var ju det här med det, det fria ordet i Saudarabien. Jag tror att de låg på 273 plats av mm. 280 länder i världen då när det gäller hur, hur man hanterar journalistik till exempel. Hur tror du att den journalistik som presteras där borta är? Och mm. det är ju tycker jag ett, ett tydligt tecken på att man, man styr ganska hårt vad som, vad som får sägas och göras och, och det vet vi också precis som du sa. Men, men för den stora frågan som vi, vi kanske kommer till så småningom då, Det är ju om det här är bra ändå Att, att man använder sig av sportswashing Om det kan komma mm. något bra ut av det De har någon slags vision i alla fall
1: Ja, alltså det är ju någonting som de presenterat då, eh, Som heter då Vision 30 Och det syftar då till, till att förbättra invånarnas liv eh, Markant då fram till 2030 och sportevenemangen då som vi som nämnde är en del av det. Eh, många de flesta skulle man nästan kunna säga ser det som enbart PR dock då, att eh, vi minns ju till exempel som där Formel 1 har varit involverad tidigare varit när, när kvinnor eh, då tilläts köra bil och ta körkort i landet. De är det sista landet i världen där, där det inte tilläts och det här var under 2018. Och, och då gjorde de en kampanj då tillsammans med Renault, f FF-team då på när vi var på podcast första året då en saudisk eh, saudiarabisk kvinna då fick köra ett uppvisningsvarv med en Renault f 1 bil då. Eh, och men, men grejen här är då att att varför Många ser det som en endast PR. Det är ju inte bara en magkänsla. utan Det är ju att många av de här aktivisterna som drev igenom det här körkortsbeslutet då för kvinnor är idag fortfarande fängslade. Så att jag menar, de gör en sak med högerhanden och en annan sak med vänsterhanden. Så att det, det, är, det är väldigt, väldigt problematiskt land. Det är ingen snack om saken.
0: Nej, det är det definitivt inte. Men... Eh... Om vi, om vi tittar på varför blev det så här då, Erik? Var, var är det liksom, hur, hur, hur har de fått till det här racet? För det är ju inte, det är ingen slump.
1: Nej, och det är lite det som... som... När man börjar titta på det här mer och mer vilket jag har gjort de senaste två dagarna i stort sett enbart att titta på Saudi-Arabien och Formel 1 bland annat då så spenderade jag förmiddagen i telefon med vår gamla kompis Dieter Ränken, han som är effortjournalist med fokus på affärer han skriver för främst då för racefans.net alltid läsvärda artiklar han, han kommer ut med på ett expertområde som inte är varken mitt eller ditt expertområde så att säga eh, och eh, han, han sätter ändå lite perspektiv på det trots att jag varken jag eller han vill liksom rättfärdiga reset men ändå förklara hur det kunde bli så här och när man ser på från hans synvinkel så, så blir det i alla fall logiskt och för, till, för det första då så poängterar han ju att eh, han som är eh, styrande i landet, alltså Mohammed bin Salman som kallas för MBS då och regimen i Saudiarabien ser ju att det de gör i Saudiarabien det är ju rätt, alla andra har ju fel och det är ju samma sak som jag gissar att Kim Jong-un i Nordkorea tänker också och jag menar, jag säger inte att det är bara för att de tycker det så ska de låta låta stycka så men, men man ska ändå ha det med sig någonstans, att det är deras perspektiv på det hela, helt enkelt då. Och sen så man då går vidare till Formel 1 är ett public company, de har aktieägare och det är alltså därav Formel 1 ansvar att generera pengar till de här aktieägarna. De måste göra så bra dealar de kan det är deras ansvar som en, en, ett, ett, ett AB helt enkelt. Och sen då har vi ju andra, apropå rösterna som har höjts då för i kritik mot att Saudia arabien ska eh, ta emot formulet så är det många som har sagt så att men FIA, alltså internationella bortförbundet, borde stoppa det här. Eller minsta fall, i minsta fall då upprätta någon form av beting eller minim, miniminivå för mänskliga rättigheter för att få anordna ett race. Vilket jag tänker, jag läste bland annat en, en väldigt intressant artikel på therace.com skriven av Mark Hughes eh, som jag tycker verkligen är läsvärd. Eh, och han tar ju just det här perspektivet att FAI borde ju vara mer drivande eller stoppande så att säga i, i sådana här frågor. Problemet med FAI är ju att de är en icke-politisk organisation. Och på det kan man läsa i deras stadgar. Och jag gick in där nu förmiddag också och tittade på artikel 1.2. Alltså den andra grejer de skriver om sig själva då är att... Ska jag läsa läsa till det på engelska? Mm. Men, men bara för jag fattar, att ge lite pers jag perspektiv på Ja, jag hoppas det <laughs> The FIA shall refrain from manifesting discrimination on account of race skin color, gender sexual orientation, ethnic or social origin, language religion, philosophical or political opinion family situation or disability in the course of its activities and from taking any action in this respect vilket gör då det är det man egentligen säger att när de har de här stadgarna så kan de inte ta ställning, stoppa ett sånt här, äh, ta ställning i ett sånt ja. här beslut.
0: Och eh, det där är väl säkert någonting som man, alltså utifrån Söt så tycker man att det är någonting de borde se över, självklart. Inte minst då med tanke på deras egna initiativ då med We Race As One där all, all diskriminering av alla typer, färg sexuell läggning, man, kvinna whatever är någonting som, som man vill försöka jobba bort och då borde man ju naturligtvis titta på en, en sån där formulering det kan man ju tycka även om den mm. finns där av någon anledning också förmodligen från början
1: Ja, och återigen, jag, jag tycker att det vore bara positivt om de hade kunnat göra det Så att, och än en gång då, jag väl inte på något sätt liksom rättfärdiga racet genom att jag säger det här men, men än en gång ge perspektiven på hur det blev så här och då kommer vi in på på själva den ekonomiska dealen i det här vilket är såklart centralt och min tanke och varför jag ringde till dit från första början var att man har ju hört att Forml går med förlust i år på grund av corona jag menar de står ju för sin egna hosting nu när de kommer till baner och baner har väldigt få möjligheter att tjäna pengar när de ska genomföra race utan publik och så vidare då. Så att det här är ju pengar som formlätt stoppar in själva då. Och då förlorar de pengar och så läste jag i The Daily Mail, alltså den brittiska eh, tidningen, att som rapporterade en monstersumma då på 50 miljoner pund per år för att hosta det här racet då. Eh, och då tänkte jag så här, ja, men det är klart att nu när Formel 1 förlorar pengar så var det här liksom knuffen Formel behövde för de har säkert sina reservationer för att åka till till Saudiarabien från första början. Men som sagt då, det var ju någonting som ditränken då gav ett annat perspektiv på och det han poängterade var att det här är liksom första reset på kalendern i sånt här typ av land från Liberty. De tidigare när vi nämnde eh, Kina, Ryssland, Azerbaijan, Bahrain, Abu Dhabi, det är sådana racer som Burn Eccleson tog in då. Och det som Ränken då visste var att Sean Bratches, alltså ni minns, kanske minns honom som Formlets förra kommersiella chef, det var han som, hans ansvar att ta in sponsorer helt enkelt eh, till Formel organisationen och han spenderade tydligen minst ett år på att göra en deal i Saudiarabien och många menade då att så här, får han igenom det här så är det en väg till early retirement, alltså tidig pensionering för att det skulle ge honom så mycket pengar och han är inte längre kvar kan man konstatera och de har flera dealar med Saudiarabien utöver det här reset då. Och det här skedde ju långt innan corona så att min tanke om att det här på något sätt hade med corona att göra är inte helt sann antagligen då, enligt ditt ränkens sätt att se det. Ja,
0: jag har aldrig känt heller att, att corona skulle vara anledningen till, däremot kanske det att det är tidigare lagt. Exakt. Det kan ju bero på corona eller att bygget av det här nya stället kanske är fördröjt.
1: Precis, för det är ju, har ju varit en plan från Saudiarabiens sida under lång tid då att ha en ny stad som heter Kidaya och den var tanken då att den skulle stå klar 2023 inklusive f banan där som är designad av Alexander Wurts bolag. Vi såg
0: och, ju lite folk var inbjudna där i var det i förra sommaren då. Mm, eh, när de flögs in det. ett antal eh, mer eller mindre kända reseförare David Coulthard var där vart såklart Mark Webber jag var där också några så som de ställde upp ute på någon, eh, någon sanddyn där och så konstaterade man att här ska det byggas någonting och jag minns när jag, eh, jag, minns när jag var i Shanghai Förra året så mötte jag Alex Webber vi stod och pratade lite grann han och jag, om om, eh, om ah, racet eller vara i Kina det var väl det tusende Grand Prix som skulle köras då och vi pratade om den biten. Då, då, då nämnde han om det här projektet som man då var väldigt tystlåten runt omkring. Han kunde inte avslöja någonting. Men jag förstod ju sen då när man började läsa om rapporter om vad som var på gång där. Bort, för han menade på att det här kommer bli något alldeles i hästväg. Det kommer bli ett sånt gigantiskt resermäcka. Om man kan vara lite rolig då i den där delen av världen. Men det kommer liksom att vara en, en, en helt en största anläggning i sitt slag. Ever. Mm.
1: Exakt, och det, det är där då som man kan tänka på att... Så antagligen var planen från första början att Formel 1 skulle till Saudiarabien, men 2023. Och det som Corona kan eventuellt gjorde då var att snabbade på det här. För det vi, dit vi ska till 2021 och 2022 är en stadsbana i Jeddah. Just det. I en annan, i en annat, en annan stad helt enkelt då. Mm. Eh, sen ska man då komma ihåg då, utöver den här race hosting dealen som har gjorts till som ska då börja till 2021 så har vi då Aramco som är en av Formel 1:s huvudsponsorer. Det är ett saudiskt energibolag. Det syns ju på, på längs med banan hela tiden. Många race har det som som titelsponsor också. Dessutom då så presenterade Formel 1 en TV-deal med en MBC, alltså Middle East Broadcasting Center och det var tidigt 2019 och den tros vara den mest lukrativa i Formel 1-portfolio idag då. och det inkluderar hela Mellanöstern och Nordafrika så det ska vara den som genererar mest pengar sett till tv-dealer till Formel 1 då. Mm. Eh, och nu då, det här racet i Jeddah från, från 2021 då. Så, och apropå pengar då, så uppskattar eh, dit ränken att dealen för alla de här tre punkterna Alltså Aramco som huvudsponsor en av huvudsponsorer, tv-dealen med NBC och race hostingen i Jedda motsvarar ungefär 150 miljoner dollar per år. Det är ganska mycket pengar.
0: Det är väldigt mycket pengar.
1: Ja, och ett normalt år så motsvarar det ungefär 8% av formlets hela omsättning. Så att det är enorma summor. Jag menar, som du nämnde innan vi började spela in, det kanske... Motsvarar tre andra race.
0: Ja, så som det ser Från ut just ett. nu, och två races i vanliga fall. Då.
1: Mm.
0: Så och, det är dubbla egen.
1: Ja, och det här 8% det är ett normalt år. I år är det inget normalt år för Formel 1 eh, på grund av corona. Då, så att nu uppskattas det vara mellan 12 och 15% procent av Formel 1s omsättning i år. Då. Och dessutom, då, så, så vilket man inte heller ska glömma bort, sett i timens räkning, för det har varit ganska många. Jag läste en artikel på motorsport.com där bland annat då Toto Wolff, Christian Horner och andra uttalar sig om det här och de säger så här nej men eh, vi hoppas att vi ska liksom vi, vi är inte politiska vi måste, vi måste liksom ställa upp när Formel säger att vi ska komma dit och vi har eh, vi har liksom sagt ja till att tävla Formel och då ska vi dyka upp där Formel säger att vi ska eh, dyka upp
0: Lite så är det ju också. De är ju, de är ju bundna absolut. av avtal så att säga. Va? Så att för deras del är det ju svårt att, att liksom göra något annat. Men det är lite konstigt att säga att sporten inte är politisk.
1: Absolut, det, det är den ju. Oavsett, det kan vi ju bara lägga ner. Eh, hela den där tanken att sport inte är politisk. det är den. Men det är det jag menar med att absolut, de har rätt i det. Att de har förbundit sig att tävla, där för de lätt ber dem att tävla. Men man ska ju inte heller glömma bort att... Eh, Mellanöstern är en av de största marknaderna i världen för bilindustrin, speciellt då kanske lyxbilar som Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Alpin och så vidare. Så det är ju inte heller en dum marknad att vara på, de vill ju vara på den här marknaden såklart också.
0: Så är det ju. Och då kommer man ju till slutklämmen av alltihopa det här då. Som, som är lite grann det som, som gör kanske att det går att, att motivera överhuvudtaget då att köra ett race i Saudiarabien Och mot bakgrund av allt det du har beskrivit tidigare då. Mycket tveksamma, mycket tveksam hur man respekterar mänskliga rättigheter i landet rent generellt och, och en massa saker. Jag rekommenderar verkligen läsaren läsa sammanfattningen som UD har gjort då om, om Saudarabien och för att få en bättre bild av vad det är för typ av land och enligt deras sätt att se på det men, men kan Formel 1 komma dit och göra någonting gott Jag menar, om man ställer frågan så här om, om Formel 1 inte åkte dit skulle det göra att det blev bättre för mänskliga rättigheter i Saudiarabien? och om Formel 1 åker dit skulle det kunna göra att det blev lite bättre med de mänskliga rättigheterna i Saudarabien
1: Alltså, jag kontaktade ju formlet också för att få ett uttalande från, från deras sida. Jag borde nästan läsa upp det vad de sj själva säger då. Eh, ge mig en sekund där. Mm. Ja, nu blir det mera, mera engelska här. Det, det, det roliga var att när jag bad dem det här så kom det ett svar på 20 sekunder. Så att det var inte så att de, hade, att de var oförberedda på frågan nej, nej. så att säga. Då. Jag förstår. Det var, Men...
0: det var liksom ett re... De hade dokument klart det.
1: Ja, uh, visst, visst. Och det de säger då är att For decades, Formula One has worked hard to be a positive force everywhere it races, including economic, social and cultural benefits. Sports like Formula One are uniquely positioned to cross borders and cultures to bring countries and communities together to share the passion and excitement of, of incredible competition and achievement. We take our responsibilities very seriously and have made our position on human rights and other issues clear to all our partners and host countries who commit to respect human rights in the way their events are hosted and delivered. Så med tanke på det apropå det du sa så är ju alltså man måste ju hela tiden ha oavsett vad vi tycker då om de här mänskliga rättigheterna men det vi kan konstatera är att formulett är lockt in, att tävla i, i Saudiarabien, av de här anledningarna som jag presenterade tidigare, och med tanke på det då ja men tänk om formlet skulle kunna vara en positiv force som de själva säger då är det ju någonting i slutändan även om det är liksom rent gut reaction att det, det är tvivelaktigt tvivelaktiga grunder, men de kan ju faktiskt vara en föregångare någonstans om de, om de gör det rätt.
0: För 150 miljoner dollar per år så kanske man kan tänka sig att köra ett litet sketchy land. Men motivera det för sig själv då med att det åtminstone inte gör situationen sämre för invånarna i landet. Mm. Det är exakt
1: Ja, precis. Och det, det är ju också att vi har ju en, en, ett facit i form av, även om det här är kort, det här är liksom under tiden som, som eventet pågår. Men formulerar har ju varit där två gånger. Och då läste jag en annan artikel eh, med en av eh, reporterna som var där. Och de pratade ju om att där gav ju även formulé då ultimatum för att komma dit var ju att till exempel segregering mellan män och kvinnor och sånt där det skulle inte få förekomma på området. Nej. Eh, så helt plötsligt så var det ju, eh, man, man kan tycka att det är litet i det stora hela men där fanns inga där skulle liksom män och kvinnor sitta på samma läktare det skulle inte vara någon diskriminering mot, mot kvinnor som jobbade på banan och så vidare och jag menar, ännu en gång man kan tycka att det är litet men, men vi, vi kan ju återgå till din tidigare fråga skulle det vara bättre om Formel inte kom dit?
0: Lite, det är lite så jag tänker också att, att vi, jag och framförallt jag kan inte ens jag kan inte ta, ens, ta in helheten i, i varför man skulle säga ja eller nej. Det är ju så otroligt många detaljer. Det är ju lätt att sitta hemma i soffan och säga att nej fuck it, de är galna där borta. Vi ska absolut inte köra i det där landet. Vad är frågan om? Vad är formen det för jävla sport här som håller på i alla fall och inte tänker? och, och, och Samtidigt då som, som du presenterade tidigare då, har ansvaret att, att göra, göra affären- det mm. är någonting långsiktigt och där pengarna faktiskt kommer in och ser till att sporten då som vi i slutändan alla vill, ska leva någorlunda gott och rulla på. Får in det de behöver. Så att det är ju en. Jag menar, om, om man, och i, vad sa vi, du och jag innan? I den bästa av världar så skulle man naturligtvis inte köra här eller i Kina. Men det blev inte så himla många länder kvar då om man skulle titta på den bästa av världen. Och framförallt så blev det ingen hållbar affär. Och det är ju det som är i slutändan trade-offen i hela resonemanget.
1: Ja, och det är ju det som är grejen med, med sportswashing någonstans. Att här, om, man vänder, om, om man väljer att se det på det viset det är att när regimer använder sig av sportevenemang oavsett om det är formel 1 eller OS så det som också händer då är ju att man öppnar upp för att få strålkastar ljuset på sig. Jag, säger, jag tänker på Qatar som ska arrangera fotbolls-VM 2022. Jag säger fortfarande att, att det Qatar står för sätt i mänskliga rättigheter absolut inte bra. Men däremot så, så de öppnar upp för att, att äh, få uppmärksamheten på sig i, i det äh, sammanhanget. Mm. Äh, vilket kanske kan ge positiv förändring. Och, och, och En gång, jag tänker att utgångspunkten här är att när man nu ska dit så måste man från vår position i alla fall göra det bästa av det och prata om de här sakerna.
2: Mm.
0: Och det, och det, vi kan ju tänka en annan sak. När, när man sätter sig ner med ett land av den här typen då, och naturligtvis lägger då på ena sidan då prislappen eller de potentiella intäkterna från att köra där och så, så börjar då, <kör> diskussionerna och, och hela den här frågan med då, de presenterar sin Vision 30 som är då ämnad att göra det bättre för invånarna i Saudiarabien höja standarden kort och gott för alla och, och, på de, och bland annat då med hjälp av sport och, och för att locka till sig sporterna så erbjuder de då en, en hiskelig massa pengar så, så att det blir liksom på, ser man det utifrån det perspektiv så kanske det är lite win-win att, att alla, alla har någon form av nytta av vissa inte, har mycket mer nytta av det givetvis än vad den enskilde invånaren i Saudiarabien har Mm. Men det är, ett komplex, det är en komplex fråga så, och, och visst är man, är man bara svart eller vit Och säger nej jag åker inte dit för där gör de sig Och där åker jag för där är det så och dit. Alltså, Men så funkar det ju inte Det funkar ju definitivt inte så Någonstans i världen egentligen
1: Och det är väl Det där vi kan, kan Det är det som är kontentan kanske att Om man nu ska åka dit Då ska man ju se till att göra Allt man kan för att, att upplysa sig själv och andra om vad som pågår och försöka ta med sig den här positiva förändringen, så att säga. Och göra det bästa av det, så att mm. säga. Och det är det som jag hoppas att Formel kommer att göra. Att de ska verkligen follow through på det de säger att de, att de ska göra genom We Races One och alla andra initiativ som de, som de driver.
0: Bra slutord kring den här långa Eh, diskussionen eller eh, genomgången av eh, lite fakta då kring varför vi nu återfinner Saudarabien på nästa årskalender i formel 1. <hör> eh, vi är ju som sagt i Turkiet kommande helg. Ett annat land som också har lite Konstiga saker för sig mellanåt kan man tycka. Men det ska vi inte prata om nu utan nu ska vi mer landa i vad, vad, vad helgen framför oss har att erbjuda. Vad, vad händer för kul grejer vi har, for, vi har ju lite sjukdomar i staben om man säger, som, som påverkar lite en aning. Och vår hjältefotomagnus Andersson han åker ju och ställer frågor i. Han är ju mixad zonreporter nu. Jag, jag vet inte vad som händer. Världen är upp och ner.
1: Mm. Ja men det, en, återigen, det, det är sådana här. Hade man så det där för ett år sedan Jag hade nog börjat så här, Packa väskan lite grann Till att åka till avslutningen av Dhabi och sen så fick man höra på Att så här, nej men Nu eh, ska vi köra det femtonde Reiset, eh, nu i mitten av november Och eh, 14 i Ja, fjortonde reiset I mitten av november, vi är inte <laughs> kommit längre eh, Vi har studio hemma så att Janne Blomqvist har fortfarande inte besökt en Formel race 2020 och jo, Magnus Andersson. Inte
0: något race, nej, men en bana.
1: Nej, ja, en bana, ja. Men eh, Magnus Andersson är numera reporter. Då hade jag aldrig trott att det var sant. Det
0: var höga odds på det. Det hade man kunnat ha fått lite bra pengar tillbaka på om man hade bettat på det innan säsongen startade. Noja, hur som helst, va, va, vad gör vi?
1: Eh... Vi ska såklart titta mycket på, på mittfältet eh, som vi har vidare gjort och även, även Hamilton. Och sen så ska vi faktiskt <går> återigen ta, men på ett lite annat sätt än vad vi gjort idag. Eh, titta på kalendern och eh, också Saudiarabien såklart. Och bekanta, bekanta oss med eh, Istanbul Park.
0: Just det, det kan vi behöva. I mean, mm. det, och det är ett coolt ställe, ärligt talat. Det är en jäkla fränbana. Eh, jag kommer ihåg en annan grej, jag glömde det. Eller två saker. kom någon ihåg 2006? GP2-reiset 2006. Lewis Hamilton körde GP2 för ART och var, han, han gjorde nog, jag måste säga, det var nog ett av de bättre racen. Däremot så fanns det då vissa tveksamheter till om den här bilen kördes på ett korrekt sätt. För han körde nämligen åtta runt alla. Han snurrar den på första varvet och kommer iväg sjuttonde. Så gick han emot två bakom Timo Glock. Och jag minns en sån som Adam Carroll som körde i samma startfält. Han sa om, om han åker med samma grej som jag, det, då, är, då är, ska jag sluta köra SE-bilen. Typ. Mm. Så, men han gjorde ett, en cool insats I alla fall eh, Lewis Hamilton den gången En annan grej var ju när jag stod med Norbert Haug Just och det här det. Var ju, det här var ju 2009 Måste det vara då För att eh, Då var det ju så här att Då var ju fortfarande McLaren Mer eller mindre Mercedes fabriksteam Men av någon anledning så började Norbert Haug då, Som var Mercedes motorsportskille Han började mer och mer framträda i svarta byxor Och vit skjorta mm. Och lite gult och jag ställde frågan till honom, vad är, vad, har, vad är det för kläder som gäller nu? Är det, är det Bron eller är det McLaren liksom? Och han blev skitsne på mig. Tyckte jag var en riktig jävla tölp som, som höll på att blanda mig i hans interna grejer. Och, och redan där så började man ju ana att Mercedes var på väg att kanske klippa den där god biten då, köpa brånteamet. eller det hade väl rycktat som det, ta." Det var väl därför jag ställde frågan antar jag, Men han blev himla sned i alla fall. Jag, vad frågar du det? Jag bestämmer inte vad du ska förkläde på dig, sa han eller någonting mm. den stil. Ja. Och så gick han iväg.
1: Minst det starkt. starkt.
0: Stark. Skärmik eller? Under vannior idag. Ja, det är en bra fråga. Du ska ringa kolla med han.
1: Gör det. <laughs> du. Medan ja. du gör det så gör jag någonting annat Och ja. vi andra hörs igen om en vecka Och såklart till helgen
0: Vilken bra idé Det är ju en alldeles utmärkt idé att vi hörs till helgen Har det gott allihop, hejdå Hejdå